1: E é isso! Estamos no ar com mais uma live da Recreação de Quinta Profissional de Primeira. Eu me chamo do Vale e é um prazer ter você aqui em mais um episódio dessa dessa série muito bacana que a gente vai trazer diversos profissionais para tornar você um profissional de primeira. Assistir aqui os nossos conteúdos na quinta-feira. E o tema de hoje é Gerando Conteúdo Digital, como atingir o seu público-alvo. É, hoje a gente vai bater um grande pa um papo com um cara muito bacana, muito gente boa Vocês vão ver que a vibe dele é sensacional Ele que além de recriador, gestor de lazer, professor, ele também é corredor ele, Não sei se ele é corredor, é pedala, alguma coisa assim Mas é o cara corre pra caramba, bicho. vocês vão descobrir um pouquinho aqui da vida dele Conhecer ele, o grande André Mazaron Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero falar que esse episódio aqui ele faz parte do Recrecast. E se você ainda não conhece o Recrecast, é o primeiro podcast sobre recriação da América Latina. Então ele tem mais de 100 episódios publicados, mais de 50, já tivemos mais de 50 convidados, 50 e tantos convidados durante esses cento e poucos episódios. E com certeza mais de 90 horas de conteúdo gratuitos para você acessar. E se você quer acompanhar não só esse episódio do Recrecast no formato podcast, você pode acessar o Spotify... O Apple Podcast, o Google Podcast, o Castbox ou qualquer outro agregador de podcast que você goste, pode ser até o Deezer, também estamos no Deezer. É só acessar, pesquisar por Recrecast e você vai encontrar lá todos os episódios para você poder ouvir. Nós iniciamos o primeiro episódio, a é 1 de junho de 2018, estamos aqui até hoje, quase que semanalmente, não quinzenalmente... Trazendo episódios sobre o universo do brincar, da recriação, do lazer para você, o profissional de recriação e profissional de educação, beleza? E quero falar também, se você não conhece, você deixa se especializar, falar um pouquinho da Pocket Education. Uma plataforma destinada a cursos e eventos de recriação e universo do brincar. Então se você trabalha com recriação, com educação e quer saber um pouquinho mais, se especializar, se aprofundar em algum tema dentro da recriação sobre o universo do brincar, a Pocket Education é para você, profissional. Então ela é a ponte entre você e o seu futuro. Tem dezenas de cursos, tá vendo aí? mais de 730 horas de conteúdo, 430 horas aulas e todo mês todo mês praticamente nós colocamos dois cursos novos lá dentro da Pocket Education e claro diversos eventos sazonais que vão acontecendo lá dentro neste mês mesmo de, ma de maio que está começando em 2022 é, temos três eventos acontecendo na Pocket Education então não perde tempo corre lá se inscreva e com o cupom aqui do nosso da nossa série do Recrecast colocar Recrecast 15 você tem 15 por de desconto em todos os cursos, todos os cursos da Pox Education, você tem 15% de desconto colocando Recrecast 30. E antes de chamar o nosso convidado que está que tá aqui já ansioso para entrar, eu quero falar da Abre, que é uma das apoiadoras aqui do Recrecast, a Abre, Associação Brasileira de recreadores Ela é uma associação sem fins lucrativos que busca por meio de eventos, de práticas, de fomento a outros Outras áreas da recriação, fomentar a recriação e a profissionalização do profissional de recriação. Então, se você quer ser um profissional de recriação, está por dentro dos maiores, perto dos maiores profissionais de criação do Brasil, a abre é o lugar perfeito para você tá bom uma associação anual lá baixíssima de custo muito baixo você tem acesso a conteúdos exclusivos da abre a vídeos e-books podcasts palestras exclusivas e claro descontos em vários é, eventos por todo o Brasil então se você não conhece a abre acesse abre tá bom e sem mais delongas eu vou chamar aqui o nosso convidado Seja bem-vindo, André! Tudo bem com você, cara?
2: Olá, olá! Muito obrigado pela, pelo convite, por estar aqui. Estou bem feliz, ansioso e vamos fazer um bate papo bem bacana, com certeza. É
1: isso aí, André! André, eu, tava, eu já estava batendo papo aqui antes e eu, eu achava que você já tinha vindo no Recrecast antes, mas é a primeira vez que você vem aqui no podcast, primeira né? Vez. Primeira vez, maravilha. Seja bem-vindo aqui no Recrecast. Muito é, obrigado. Você tá aqui no episo... Se não me falha a memória, esse episódio que vai pro ar é o 115 ou 116 do Recrecast. Que você vai participar, se não me falha a memória. Tá? E é um prazer receber você. Você Toda vez que, é, que eu aciono você, que eu pergunto se você pode participar, você é sempre se prontifica. Não, vamos lá, tamo junto. Vamos só combinar o horário aí que seja bom para todo mundo, que eu colo com certeza. Mas André, para quem não te conhece... Eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem é o André Mazarão aí na fila do pão.
2: Muito bem, então mais uma vez agradeço o convite, fico feliz em fazer parte aí do Recrecast, o maior, o principal canal de podcast da nossa área. E então, quem é o André ou quem é o Maradona, depende é, muito depende do ponto de quem, vista, é. de quem para quem. Uhum. Muito bem, na Recreação, Maradona... No geral, André, não sei se é meu nome ou se é meu apelido. Eu sou formado em turismo, nasci na cidade de Franca, interior de São Paulo, me formei em turismo por aqui. A minha experiência com recreação ela inicia mesmo na faculdade, logo nos primeiros meses de faculdade, que foi onde eu tive acesso a um curso de recreação e a partir de então eu não parei mais minha experiência começa através desse curso que foi em um acampamento um acampamento posso citar o nome acampamento toca do lobo aqui na, com certeza, na nossa é região poder, a gente
1: trazer os nomes dos lugares para a galera conhecer está ouvindo aqui assistindo saber que existem outros lugares e possibilidades
2: e aí eu iniciei, então, lá no acampamento Toca do Lobo, um local na qual eu sou muito grato, apaixonado, até hoje, por tudo que eles me proporcionaram. Sempre que possível, ainda consigo retornar lá para fazer alguns trabalhos. E, a partir de então, comecei a ter acesso também a outras áreas da recreação, como festas infantis, e a partir disso também, por conta da minha área do turismo, a recreação na hotelaria, que foi a minha grande paixão. A partir do momento em que eu me formei, tive a oportunidade também de trabalhar fixo em um hotel, que foi literalmente onde eu descobri minha paixão pelo hotel.
0: Legal.
2: E a partir disso também, trabalhando com viagens de formatura, viagens pedagógicas, quando eu retorno para Franca depois em 2014, por volta de 2014, 2015, focado nessa área do turismo pedagógico.
1: Massa
2: que foi onde eu comecei a perceber eu tive um olhar diferente na verdade do pro recreador eu comecei a perceber que o recreador ele não é só um recreador mas sim um educador e aí eu me via dentro da educação então depois eu fui partindo também para outras áreas aí na área da educação que é onde eu estou atuando hoje como professor
1: ah que massa então a sua maior experiência é com hotéis, é isso? Você não entendi direito? Isso, a minha maior
2: experiência, aqui na qual eu sou mais apaixonado, é com hotéis. Apesar de já ter passado por, por outras áreas, hotéis sempre foi a minha grande paixão. Independente do tamanho, já trabalhei em alguns hotéis aqui na região, hotéis fazendas, desde alguns hotéis maiores, resorts também. Você, você tem alguma grande paixão, realmente. Alguma, é alguma
1: preferência de estilo de hotelaria que você gosta de trabalhar? Por exemplo, de hotel fazenda, resort, acampamento. É, não, mas hotéis mais simples? Cara, é muito difícil responder porque são
2: perfis completamente diferentes, é. né? principalmente pelo, pelo público, eu digo público pela quantidade, um hotel fazendo é um número muito reduzido, é uma coisa mais intimista, até é uma equipe reduzida, às vezes você está sozinho, ou mais dois, três profissionais dentro de um resort, às vezes está numa equipe com 15, 16, 20 pessoas, então é uma pegada bem diferente, eu gosto muito dessa loucura do resort, principalmente em uhum. alta temporada, mas aquele é. charme de um Hotel Fazenda no final de semana, aquela coisa do turismo rural também eu gosto bastante.
1: É, eu, assim, eu trabalhei muitos anos no Hotel Fazenda. Eu trabalhei eu acho que foi oito ou nove anos. Tudo isso, será? Uns oito anos aí no Hotel Fazenda e adorava, cara. Eu amava aí, conhecia todos os hóspedes, que era recorrente, né? Os hóspedes eram de uma. de um. de uma. como que é? de um sindicato, né? O, o hotel. E, cara, era muito massa. Eu trabalhei em resorts também, resort. É, eu não gostei, porque era, como você disse, era muita loucura o resort, <risos> é muito frenético, o trabalho, pra... eu trabalhei, oh, eu trabalhei no resort, foi no, acho que é Mogi das Cruzes, que tem o Golf, Golf Lake Resort, mudou de nome agora, é outro nome lá agora, né, mas enfim, é, o, é um hotel gigantesco, e só a equipe de lazer, de 3 a 6 anos, cara, tinham 20 profissionais. De 3 a 6 anos. 3 a 6 anos, vocês teriam uma ideia, gente. A gente dividia as crianças em dois grupos com 40 crianças cada. Era muita gente, muita gente. Era aquela loucura de na hora do almoço as crianças almoçavam na gente porque tinham o refeitório só das crianças, né? o, o restaurante só das crianças. Rapaz, era uma doideira botar comida para 40 crianças e come junto e tem que ver, ver quem tá comendo. E ainda comendo, fica loucura, E aquela ainda tem que comer hora. também, porque você tem que almoçar também, né? Não Sim. dá para esperar. Mas é, é, é loucura, é loucura. Tá, então você trabalha quantos anos com recriação?
2: Eu iniciei em 2010, esse ano faria um, faz Do, 12, 12 anos. anos. 12 anos Isso. de recriação,
1: é mais ou menos o tempo 12 assim, anos de fiz, final de 2009 para 2010, Dois anos de recriação, então você já viu que a recriação mudar bastante, né? Sim, Dez anos a gente foi... acha que é pouco, 12 anos, mas cara, a recriação mudou muito, né, André?
2: A recriação não mudou demais, isso é muito perceptível, eu digo muito, até pelo, pelo próprio cliente, ele mudou. E com o tempo, eu vi isso dentro de acampamento, eu vejo isso em festa infantil. Festa eu, eu ainda faço algumas ainda aos finais de semana, e é muito perceptível. A criança que eu fazia festa infantil em 2010 é um perfil completamente da criança da festa infantil hoje. E
0: cabe a nós, é
2: literalmente, essa adaptação, buscar uma adaptação para conseguir atender esse cliente, seja o adulto, o adolescente, a criança, o mais importante para nós é conseguir atingir esse é, cliente da melhor forma. E
1: estar tá sempre se renovando e aprendendo com o cliente, né entender o, o que, que tem de novo para o mercado, o que ele precisa, né às vezes o que ele quer, e você tentar trazer para o seu trabalho, seja qual for o, o seu trabalho. Então, André, a gente vai falar o que basicamente sobre gerar conteúdo, né? Basicamente, a gente. Se você não conhece ainda outro ponto, eu acho difícil você que está escutando a gente, assistindo. Não conhecia a Rota do Lazer, arroba Rota do Lazer. É uma página de memes, eu posso dizer isso? No Instagram? Atualmente pode dizer memes. <risos> tá, então conta pra gente aí como que, de onde surgiu o Rota do Lazer? Qual que foi a ideia? Até pegando esse gancho
2: da adaptação, a própria Rota do Lazer, ela sofreu diversas adaptações ao longo do... praticamente três anos. Ela surge em junho de 2019, uhum. com uma ideia que eu tinha... eu tava no, no meio do meu mestrado na época e eu comecei a sentir um pouco de falta de conteúdo de, sobre recriação no Instagram. Já seguia algumas páginas, já conhecia algumas pessoas que fazem e conseguem gerar um bom conteúdo, mas eu ainda sentia falta e eu pensei, pô, por que eu não gerar esse tipo de conteúdo também? Mas a princípio era um conteúdo que eu pensava muito relacionado à parte de educação, nada no humor. O tanto que o significado de rota do lazer, né, o símbolo, na verdade, que é um triângulo, era abordar o triângulo, né, as três partes, que seria o turismo, que é a minha área de formação e uma área de atuação, a recriação e o lazer, seu é modo geral. Então, na verdade, esse triângulo ele surge aí para dar dicas, sugestões, tanto que se voltar lá nos primeiros posts, eu falo muito sobre turismo, dou dicas de destinos, de viagens, mas e aí onde surge o humor até então? Logo no começo da página eu vou lá e solto um meme, e esse meme ele... Estoura.
1: Você lembra qualquer?
2: Cara, é um. O que estourou para valer? Se eu não me engano, o primeiro eu tenho uma da. Depois eu, depois eu até confirmo. Se eu não me engano, o primeiro foi logo no começo. É uma da Nazaré, aquele olhando, Síoco, fazendo aquelas contas, contas aí, assim. aquelas contas matemáticas aquelas contas matemáticas. E legal. eu coloco ela falando sobre qual a melhor estratégia no Fique Bandeira. E ela deu um é engajamento demais. muito legal. Ah, eu lembro dessa aí, ela... cara, eu lembro dessa. Ela é muito, eu tarde, foi uma aí, das eu primeiras, dessa. Uhum, e na época eu tinha pouquíssimos seguidores, então até o número de curtidas foi relevante pela quantidade de seguidores que tinha na época. E posteriormente, alguns dias depois, eu coloquei mais um que estava no meio... A página surgiu em junho, então julho era a temporada. E eu não lembro qual personagem que era. Então estava o personagem super arrumadinho e o personagem destruído. E eu uhum. coloquei lá no meio do início de temporada e final de temporada. Aí esse foi o, o ápice mesmo de, de curtidas, de engajamento, de comentários. E aí eu falo voltando na situação isso. da... Isso em 2019. Uhum. E aí voltando na questão da adaptação, pô... O turismo não estava engajando muito. Dar dicas sobre turismo que não estava valendo tanto. O humor estourou, eu vou focar no humor. Ah, ah. Sem deixar o turismo de lado, mas...
1: Mas nesse focando... primeiro momento, o você... ah,
2: humor está rolando,
1: eu vou fazer o humor. Mas você pensou no público? Assim, Vou fazer o humor para recriador, eu vou fazer o humor para turismólogos, para gente se lazer? Sim, aí como a
2: grande, a grande parte do conteúdo era... A intenção gerar isso para o recreador, atingir o recreador, aí o foco dos memes, o foco do humor sempre direcionado para o recreador. Que é o grande lance sobre gerar conteúdo. Eu sempre venho com essa pergunta, quem é o meu público? Quem eu quero atingir? Então, beleza, enquanto eu queria atingir profissionais do turismo, da educação e do lazer, eu vi que ficou uma coisa meio travada a partir do momento em que eu defino que o público que eu vou atingir é o recreador eu já consegui ter um engajamento todo melhor.
1: E você sabe dizer por que, que teve mais engajamento com o recreador qual foi o motivo? Por que o recreador gostou mais do seu conteúdo de, me... de lado ac... de meme?
2: Eu acredito porque foi muito direcionado e, a... e o meme né? o... não só o meme em si mas o humor em modo geral ele traz uma leveza então, que é o que a minha construção do, de conteúdo até hoje. É a, eu tento trazer literalmente a, a realidade desse recreador, muito em forma de crítica, da realidade mesmo, de uma vontade, de um desejo, de um anseio. Então, o recreador se sente muitas vezes acolhido. Às vezes o recriador, ele tem medo de falar, mas o homem está falando por ele. Então, é ele <risos> se sente acolhido por aquilo.
1: Cara, e, e assim, assim da minha percepção de quem está de fora, o um grande sucesso também da sua página é que foi literalmente, assim, pra mim, foi a primeira página que tratou a recreação com, com meme, tratou com leveza e trouxe as nossas mazelas do dia a dia de forma engraçada, né, cara? Então eu não conheço outra página que faça isso, é, não acompanho, também não procuro conhecer, mas você foi a primeira que apareceu pra mim e eu falei, caraca, não tinha, como é que pode? Isso não existia ainda. E recriador é, por natureza, um ser engraçado, né? Que gosta de fazer piada, que. As piadas que você conta no... lá nos posts, cara, são piadas que todo mundo conta internamente nos eventos, nos hotéis, nas festas, né? É algo que já rola na recriação. Só que... Exatamente, foi a. É, é, é buscar a
2: realidade. O que, que o recriador vive? Quais são os desejos dele? Quais são as críticas? Quais são as tristezas? O que, que ele passa, literalmente, na rotina dele, dentro do acampamento, da festa infantil, do hotel, para eu poder transformar isso numa mensagem engraçada?
1: Uhum, demais, cara. Tem, tem uns membros, eu tô até com a página aberta aqui, gente, siga aí quando você tá assistindo esse podcast. Se tá ouvindo o podcast, abre lá o Instagram... Se você tá assistindo, termina de assistir o vídeo e depois você vai lá pra Rota do Lazer, mas segue lá, arroba Rota do Lazer, cara. Tem, tem umas muito engraçadas, né? Tem um, que, um do cara que levantando na placa, assim, né? Com a plaquinha de, de papelão, que vira e mexe e solta uma frase diferente ali dentro. Aí tem uma aqui que é Não brinque mais que as crianças. <risos> Que é muito comum o recriador é, e acha que ele é criança, né? Ele sai brincando mais, é se diverte mais que as crianças em alguns momentos. Fica bravo porque perde, às
2: vezes.
1: E, e o melhor, cara, assim, é, você falou de. achou o público-alvo, que é o um público que. Como eu disse, é um público que estava carente daquele conteúdo, o recriador e você traz algo do dia a dia que faz todo sentido para ele e se conecta né então já fica um dos primeiros aprendizados aí dependendo do público que a gente vai trabalhar né Maradona é, a gente tentar através dos nossos conteúdos digitais se conectar com o nosso público né trazer algo que faça sentido para ele e que realmente vai despertar algum sentimento nele ou de estranheza ou de leveza, ou engraçado, né? Ou até de tristeza, às vezes, também. Você pode atrair mais para perto com o sentimento assim, mas... É tentar trazer esse, esse, esse público-alvo para mais perto de você. E o fundamental é conhecer o público, que é o que você conhecia muito bem.
2: Exatamente. Foi... O tanto que a página ela foi criada antes da pandemia. Com a pandemia... Não sei se felizmente ou infelizmente surgiram, não só na área da recreação, mas surgiram os diversos, vamos chamar de gurus do digital. E a página Rota do Lazer surge antes da pandemia e a pandemia, agora sim, num ponto positivo, ela ajudou a acelerar esse engajamento. Mas onde eu quero chegar com isso? Que o conteúdo digital, as plataformas, as mídias digitais, elas já existiam, ah, Décadas e décadas atrás, Se a gente for pegar um Orkut da vida, para quem é da, da época, é, poderia gerar um conteúdo ali dentro também, as comunidades, por exemplo. E com esse grande avanço da, da tecnologia, muito acelerado, isso antes da pandemia também. O próprio Instagram, que a, eu acredito ser a principal rede... De, de acesso das pessoas, ela se torna realmente uma ferramenta de, não só de entretenimento, mas também de aprendizado. Eu busco muitas coisas, ou no YouTube ou no Instagram. Ah, queimou o meu chuveiro, eu não vou chamar alguém, eu vou tentar a princípio procurar, ou no YouTube ou no Instagram, eu quero cozinhar alguma coisa. Pô, vou procurar, ou no YouTube ou no Instagram. Então é por isso que é muito importante entender quem é o público para que eu crie um, um conteúdo direcionado para essa pessoa. Eu não posso ter uma página de culinária e ficar postando sobre jardinagem, porque uhum. eu, eu quero atingir quem? A pessoa que quer cozinhar, e não o que quer cortar a planta ou trabalhar com jardinagem. Uhum. Ah, se eu tenho uma página de recreação para dar dicas, sugestões e humor para o recreador, eu tenho que gerar conteúdos para o recreador. Uhum. É por isso que hoje eu posto muito pouco sobre o turismo, apesar de eu ter pessoas que trabalham com turismo ali, mas é um conteúdo que eu deixo em pontos esporádicos, às vezes no final de semana, às vezes quando eu vou viajar, que eu acho interessante eu postar alguma coisa. Por quê? É importante que esse conteúdo que você posta, ele consiga atingir, literalmente, o seu, o seu público naquele, na qual você deseja.
1: É, e a, a gente às vezes... Começa um, com uma empresa mesmo de recreação, pequena ou grande, a gente no começo tem muita percepção de quem é o nosso público, né? A gente vai descobrindo isso aos poucos e vai trabalhando, vai entendendo o que realmente o nosso público deseja. Então acho que um dos grandes ensinamentos aí também, né, Maradona, é sentir o que está, como você sentiu, o que está engajando mais e por ali seguir aquele caminho ali, porque às vezes o que a gente, o que engaja não né, é o nosso primeiro planejamento, né? Você começou com turismo. Pô, mas turismo não tá rolando, cara. Se você ficasse batendo na tecla, martelando, martelando, talvez a Rota do Lazer seria do tamanho que é hoje, né? Seria conhecida como é conhecida hoje, ou engajada como é engajada hoje, se você tivesse martelado na questão do turismo. Então, é sentir e aceitar que, às vezes, pode ser outro caminho que você tem que tomar, né?
2: Exatamente. É até importante você tratar isso, eu porque que eu, que eu vejo eu vou... muitas empresas, ou muitos recreadores, tentando... E na verdade não é nenhuma crítica, é uma inclusive uma sugestão. Às vezes tentar gerar um humor como a Rota do Lazer coloca, só que o público dela não é o recreador, o público dela quem é? O cliente, porque ela quer vender o serviço dela. Então pensa assim: uma empresa de recreação que está vendendo o serviço dela, não faz sentido ela postar um meme da Rota do Lazer lá. O pai, ou o potencial cliente que vai olhar aquilo, para ele não vai fazer sentido nenhum. Quem eu quero atingir? Vou até fazer uma analogia na televisão. Se eu estou lá passando meu, meu, os meus canais na televisão, eu vou parar em qual canal? Naquele canal que vai conseguir me atingir. Então, eu, enquanto profissional do lazer, eu, enquanto uma empresa de recreação, eu tenho que atingir quem? O meu potencial cliente, aquela pessoa que vai comprar, adquirir o meu serviço de recreação. Então, talvez não adianta eu postar um meme ali, que não vai atingir o pai, é, a não ser que esse meme seja relacionado ao pai, 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 aí, é legal. pai aí é legal, mas então, ele postar talvez o um seu conteúdo, conteúdo seu da Rota do, do, do pai, Lazer, não faz sentido, entendi. exato.
1: entende seu povo, porque é que você vai pôr aquele da Nazaré pensando ali com, com a descrição de re, para recriador, o pai tanto faz como tanto fez, né? Entendi. Ele não vai nem entender. Mas nem entender. É, isso é um dos grandes pontos que ano passado eu fiz um lançamento digital e uma coisa que eu que eu percebi bastante. É, as empresas de recreação em geral, elas postam conteúdos que atraem outros criadores, mas tá errado, você tem que atrair o seu cliente final, né? Não atrair outro recreador. Por exemplo, postar brincadeira, só posta brincadeira. Pô, mas o seu cliente só quer ver brincadeira? É isso mesmo que ele quer ver? Quer ver que você sabe fazer um pega-pega bem feito? Quer ver que você faz um, bate um parabéns legal? Não. Ele quer ver o diferencial da sua empresa, né? Quer ver a sua empresa por dentro. Qual, quem, quem, quem são as pessoas da sua empresa? Como ela se organiza? É, qual que é o diferencial de mercado? É não somente brincadeira, é uma festa com as crianças se divertindo, né? Porque para o pai, isso é o mínimo esperado. Que o filho dela se divirta é quando você for entregar o seu serviço. Então, é entender quem é esse esse responsável que está te contratando e entregar algo que enche os olhos dele se o profissional a pessoa que está te contratando enche os olhos vê brincadeira aí beleza você vai mas eu acho pouco provável que seja só isso mas aí você tem que pensar com certeza bem, né? tem que pensar muito bem em quem você tá trabalhando O Maradona cara ele sabe muito bem qual que é a dor do <risos> quais são as dores do recreador. Quando você escreve um post, eu tenho certeza, Maradona, você dá risada, eu falei, caraca, isso aqui é muito, muito verdade, né, tal, esse negócio aqui. E, e adaptar, né, Maradona, porque eu tenho certeza, porque eu faço isso, você pega memes de outras áreas, fala, nossa, esse meme aqui, se eu jogar para recreador vai dar certo. Aí você muda o texto lá, põe isso aqui, já pensando para recreador. É, às vezes é questão de você modificar o texto, é o mesmo meme, mas modificar o texto para fazer sentido para o público, né?
2: Exatamente. E isso faz muito sentido, porque, por exemplo, teve uma época que eu planejava muito. Eu até uma vez estava conversando com o Kleber, num bate-papo, numa live, e a gente chegou nesse ponto. Pô, será que é importante ou não o planejamento? Porque eu acho os posts deles, lá do Sou Recreador, sigam ele também. Muito bom. Porque ele é muito planejado, cara, eu acho aquilo incrível a organização que ele tem. E eu não consigo ter. E teve uma época que eu tentei fazer um calendário de posts bonito, só que eu cheguei num momento que eu travei, porque Eu tava perdendo em algumas vezes o time da coisa. Eu espero, pode parecer bobeiro que eu vou falar, algumas pessoas podem julgar ou não, mas eu espero ansiosamente o BBB, porque BBB, Big Brother Brasil, é meme na
1: certa. É meme na certa, é.
2: A fazenda é meme na certa
1: Eu tenho que
2: acompanhar para eu entender o que que tá acontecendo Porque a partir dali Eu consigo pegar alguma coisa E aí você até falou, ah, pegar memes De outras áreas e que eu consigo transferir E é exatamente With lucky landslots, you can get
0: lucky Just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: no, Lucky Land Casino, waiting. que tem
2: que acontecer. Então, por isso que eu cheguei no momento que eu parei de planejar e simplesmente deixar a minha criatividade fluir. Claro que algumas vezes ela dá uma falhada. Mas é muito ali do momento. Pô, eu estou passando aqui no Instagram, algum post, alguma outra coisa completamente aleatória. Se eu sentir que aquele vídeo pode viralizar ou que aquela imagem pode viralizar, eu vou lá, vou salvar, vou fazer edição uhum. e transpor isso para a realidade do recriador. Que legal
1: e quais são as suas referências hoje que vão falar desse ponto importante agora referências para poder criar os seus posts né? os seus cards quais são as referências vamos que você para consegue? os truques é, e como que você indicaria para a galera poder ter essas referências aí
2: massa ó a primeira eu não tenho uma referência em específica eu não, como eu pesquiso muito meme, eu amo eu sou viciado em memes então na verdade o meu Instagram ele sempre está indicando memes então não tem uma referência em específico o próprio Instagram vai fazendo aquelas sugestões e eu vou sentindo ali do momento. E claro, tendo o time do que está acontecendo, como eu dei o exemplo do, do BBB. Mas, agora sim, você, eu não sei se eu tenho Android, eu tenho Samsung, eu não sei se iPhone tem. Mas caso você tenha Android, esse aplicativo ele me auxilia muito. Eu vou abrir aqui para vocês. Ele se chama Meme Generator. Aparece certinho, não sei se tá aparecendo certinho aí. Dá, mas pelo Enfim, nome vai
1: procurar, né? Meme Generator. Meme Generator.
2: E nele existem vários memes, vários, vários, vários. Eu tô rodando na tela, tem vários memes a nível mundial. Que legal. E eles são editáveis. Então, Nossa. vários memes que vão surgindo aí de acordo O próprio aplicativo vai se atualizando Alguns nem tem no Brasil, alguns eu não conheço, por exemplo uhum. E aí ele é dividido por, ou por temas Ou por, por época que eles vão alimentando o próprio aplicativo uhum. E eles são editáveis Então, muitos dos aplicativos, eles veem a, a imagem branca Você só pega e escreve por cima que legal. Então, ele também me auxilia muito. Em alguns momentos, onde não tem Prático, algum legal. meme viral a nível que surja mesmo, eu recorro a ele. E outros aplicativos de edição também de vídeo, como o InShot, que eu utilizo bastante. E, mas esse principalmente.
1: Pô, que massa. É, um, um, um que eu posso colocar como referência para a galera aí pegar memes. Quem quer trabalhar com isso, né? Ou até pegar coisas que estão no. no no mundo rolando, é o Twitter, cara, eu vejo muito meme no Twitter, e assim, aqui, aqui o Twitter, assim, pouquíssimas pessoas têm Twitter, né, pouquíssimas, assim, a porcentagem de pessoas que estão no Instagram e aí que estão no Twitter é muito, muito maior, né, o Twitter é bem reduzido o número, mas, cara, tudo que acontece no mundo é, de informação nasce no Twitter, memes nascem no Twitter e vão para o Instagram. Pode ter certeza, qualquer meme que você conheça aí, ele surgiu no Twitter e migrou pro Instagram, e no Instagram bobo. né? E mais o um Twitter foi que ele nasceu ali, que cara, o Twitter é muito bom para você poder precisar mesmo, meme. É, na época do Big Brother, logo quando começou o Big Brother, tava o boom, né, de vídeo de Big Brother. E eu descobri lá, um, um quem usa Telegram também, eu descobri que tinha uns videozinhos muito legais, né? Às vezes a gente não sabe como baixar aquele vídeo. Cara, quero usar esse vídeo aqui, só quero mudar a legenda, mas esse vídeo aqui é sensacional. Tem um aplicativo, um botzinho no Telegram, que você copia o link do Twitter do vídeo e você baixa no seu celular em alta qualidade o vídeo pra poder fazer o que quiser com ele depois. Tudo ali na palma da mão. Três minutinhos você faz, copia o link, vai lá, baixa e utiliza o meme. Mas assim, o que eu indico, vá pro... quem não tem Twitter, vai pro Twitter, dá uma pesquisada, procura páginas engraçadas no Twitter... Pessoa segue pessoas que você gosta, famosas ou não famosos, é muito divertido. Você vai aprender muito. É um outro universo de coisas e com certeza, se você trabalha com recreação, com lazer, festa infantil, você pesquisar esses termos no Twitter, vai aparecer muita coisa legal lá. Muita gente de referência, muito memesinho que você pode utilizar. É isso. E seguir claro outras páginas de recreadores, né? De empresas de recreação. Mas não seguir porque você gosta só da empresa, mas para pegar referência. Por que aquela empresa está fazendo de diferente ali? Aquela empresa trabalha com o público, mesmo público que eu. O que eles estão fazendo lá que é legal, que eu acho bonito? Né? Que eu posso levar para o meu público? Eu acho que é parte desse ponto também, né? Pegar refer... Eu até vou postar uma foto, outro dia eu escrevi um texto ontem, que é falando assim, cara, você só cresce se você copiar os outros... E claro, colocar a sua originalidade dentro da cópia que você fez né? Trazer o seu ponto de vista, a sua linguagem, o seu eu Pra cópia que você tá fazendo Que é o que o Maradona faz na Rota do Lazer Ele pega um meme que tá bombando aí nas redes sociais E coloca o que? A cara dele A cara dele é o que? A cara do recriador Que tá ali, né? da Nazaré, cara Aquela ali, aí tio. A Nazaré não vai ficar datada nunca Aquela meme da Nazaré É incrível aquilo, cara É muito engraçado
2: e o grande lance é fazer a adaptação, vamos até voltar para aquela situação da a empresa de recreação que precisa de atingir o, o potencial cliente, use o meme, pegue lá o meme da Nazaré, mas qual que é a realidade do pai? Como que o pai enxerga uma empresa de recreação ou o recreador em específico? Como o cliente enxerga esse profissional.
1: É, deixa eu, eu até fiz uma marcação né? aqui nos meus tá A legenda, deixa engraçada, ah, o pai pensando se contrata o um recreador ou pula-pula, ele fica assim pensando, né? Talvez engaje, ele fica assim na dúvida que você contrato com aquele meme da Nazaré, fica super legal se o seu público está, Encaixa, né? É, se o seu público entende isso.
2: Eu fiz até aqui uma... Eu tenho um rascunho. Toda vez que eu vou conversar, eu saio do rabo de
0: coisa.
2: Quando a gente está falando de redes sociais, a gente fala... Eu gosto muito de ter esse lance que foi até pegando o gosto do que você disse. De ter um olhar humano. Um olhar humanizado. A gente tem que entender que, por mais que esteja atrás de uma tela, do outro lado da tela também... Existe um outro ser humano, e aquele outro ser humano ele tem sentimentos. Então como que eu faço para atingir essa pessoa? Através de um post, seja através de uma imagem, seja através de um vídeo. Ser humanos, eles gostam de outros seres humanos, eles se espelham em outros seres humanos. É por isso que também, caso você é criador ou você é empresa, é por isso que é muito importante você inclusive aparecer. Você, profissional, aparecer. Talvez só imagens feitas no Canva? Legal, é importante. Mas e você, a sua imagem? Quem é você? Quem está por trás daquela tela? É muito importante passar essa questão do humano. Nós precisamos ser humanos. Um ser humano, ele precisa literalmente ser humano. Então, então, como que eu faço para atingir essa pessoa que tá do outro
1: lado? Partindo disso é legal também pensar assim: ah, mas eu posso vários vídeos dos meus recriadores brincando. Não, mas quem é a pessoa que tá naquela empresa ali, né? Quem vai ser? Porque alguém tem que ser a cara da empresa. Alguma coisa tem que ser a cara da empresa em algum momento, ainda mais tratando de recriação. O pai tem que olhar aquilo e passar confiança. Pô, aquela pessoa é aquela que me transmite confiança e eu vou contratar porque aquela pessoa, eu gosto dela, gosto do jeito dela falar, eu gosto do jeito dela trabalhar. Eu sei que ela trabalha bem com a equipe, enfim. Tem que ter uma cara ali, né? Não precisa aparecer todos os dias, né, Maradona? Em todos os posts. Mas
0: Não, é,
2: talvez é um dia um vídeo falando dos seus bastidores, um Reels. hoje o Reels ele viraliza muito fácil. Então é você mostrar os seus bastidores para o pai, para o pai entender. Eu tô, vamos pensar é muito aqui em festa infantil, porque normalmente são pai, os pais, né? O pai ou mãe que contrata. É, esse pai, ele quer entender quem está por trás daquela empresa, quem são os donos daquela empresa de recreação, quais são os bastidores, o que, que esses recreadores fazem no dia a dia, quem é literalmente o tio tal ou a tia tal, não só a imagem daquela atividade, mas literalmente quem é a pessoa que está por trás.
1: Isso é fundamental. Eles querem entender, Exatamente. Né, se aquela pessoa é uma boa pessoa, aquela pessoa vai entrar na minha casa, vai brincar com os meus filhos. Quem é esse recriador, essa recriadora que eu tô colocando dentro da minha casa? Hoje é uma, é uma dor muito grande, né? E você mostrar, sei lá, deixa lá um, um destaquezinho, equipe, conheça a nossa equipe. Cara, o cara vai virar os recriadores, pá, pô, que legal, recriador tal, recriador tal. Pô, é demais isso, né? O que, que eles fazem? Qual
2: é a idade? Qual a formação? Qual quanto tempo eles trabalham? Por que, que eles estão ali? Quais são os objetivos dele dentro da própria empresa? Isso é muito importante. Vai gerar um vínculo, vai gerar uma sintonia com o pai, provavelmente. É, Ou ao menos é para que tenha é essa pro,
1: sintonia. É, vai é é, deixar mais fácil essa sintonia, né? Porque ele vai começar a entender um pouquinho mais da sua empresa, o que, que ela faz e quais são os valores dela né? na sua empresa. Então é muito importante sempre expor o máximo possível de informações, não pessoais, mas da nossa vida ali, da vida da empresa ali, do dia a dia. Muito legal. Cara, a gente, eu, você, é, então a questão de memes, né, de, de produção de conteúdo mesmo os cards, é, tem alguma constância que você acha que seja legal porque funciona para você ou quando você posta aleatório dia, hora? Enfim, não tem muito isso para a Rota do Lazer hoje.
2: Certo, ótima pergunta. Eu dei uma mudada de pensamento de uns algumas semanas ou um meses para cá. Sim. Eu tento e mantenho sempre uma constância diária, porque eu, eu entendi que o meu público, que é o recreador, ele espera ansiosamente aquele post do dia. Eu sempre, desde sempre, eu optava sempre postar no período da manhã. Então, eu sempre, toda manhã, não tinha um horário específico, durante a manhã eu chegava lá e postava alguma coisa. Por que, que eu disse que eu parei um pouco de pensar nessa, pensar com essa rigidez? Porque realmente, alguns dias eu não consigo postar de manhã. Então, beleza, não deu para postar de manhã, eu vou postar à tarde. Não deu para postar à tarde, eu vou postar à noite. Não deu para postar nada no dia... Ótimo, está tudo bem. Antes eu via isso muito como uma cobrança. Vou postar todo santo dia. Eu já ouvi diversas pessoas dizendo, ah, você tem que postar duas vezes por dia, três vezes por dia, ao menos uma vez por dia, uma vez a cada dois dias. Hoje eu vejo a rota do lazer da seguinte forma. É bom postar todo dia? Sim. Porém, se eu deixar de postar um dia, isso não vai influenciar. E a grande dica que eu dou é, o que, que o seu público está pedindo? Ele pede um post por dia, dois posts por dia, um post a cada dois dias, um post a cada três dias. Porém, o grande lance quando a gente fala de constância é nunca deixe de postar.
1: Sim.
2: Nunca. Nunca. Vou voltar para fazer.
1: semanas, aquela, três tá semanas.
2: Bom? Eu vou voltar naquela analogia que eu fiz na televisão. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você está ali passando de canal, você está na Globo. Aí você está no SBT. Aí você está na Record. Aí você entra num canal aleatório que a tela está preta. O que, que você vai fazer? Você vai mudar de canal. É. Lembrando que o Instagram é um local onde as pessoas querem ver conteúdo. Se você não tem conteúdo, a pessoa automaticamente ela vai pular. Constância é nunca deixar de postar. Se possível postar todo dia, maravilha. Um dia falhou, não tem problema. Não vou nem chamar de falhou. vai. Um dia não postou. Segue o baile no dia seguinte e bola para frente.
1: Perfeito, é, mas tem planeje, né? Assim, a médio prazo pelo menos, né? Dependendo do seu conteúdo, dá para você planejar, né? Com, com certeza. O com certeza dá para você planejar alguns posts específicos. Na né? segunda-feira eu vou postar uma mensagem positiva para começar bem a semana. Na quarta vai ser sobre um do uma festa que a gente fez no final de semana. Na sexta, sei lá, os preparativos para o final de semana como que está sendo aqui por dentro da empresa isso, como post. E os stories, cara, o stories você para 15 É, o stories, no... stories você nunca pode
2: parar. O stories ele tem que estar online ativo. Isso tá é um fato. Sempre... Eu, toda eu, vez que o Os lá, meus meus comentários coisa, foram né? muito embasados no feed. É,
1: mas
2: o, o... stories é, realmente. O que a
1: gente falou aqui foi tudo embasado no feed, tá gente? Mas o stories, dá para você colocar conteúdo todos os dias no stories, cara. Todos os dias. Gravar um videozinho de 15 segundos. Ah, para separando material aqui, olha o que a gente comprou, tal coisa. Ah, o tio acabou de chegar da festa, Tá saindo para festa, tal, enfim. Dá para produzir muita coisa. E stories é 24 horas, você fazer dois stories hoje, dois stories, gente. 30 segundos de conteúdo, 30 segundos, você parar e liga a câmera 30 segundos. Amanhã você faz de novo e depois não precisa ser 15, 20, 30 stories por
2: dia, né Maradona? E aí eu já vou até gerar uma reflexão quantos stories dos outros a gente vê perdendo esses 15, 30 segundos que eu poderia estar tá construindo verde, o meu verde, próprio conteúdo
1: ou o Rios está assim no Rios dos outros lá, fica uma hora assim no Rios e não faz o seu e não faz o próprio Pô, mas é que eu não sei, mas, cara, mas ninguém sabe todo mundo aprende, né? se fosse assim sabe bacana. qual que é o grande lance
2: do não sei? e eu pude vivenciar isso muito em meus posts é literalmente não saber, é chegar e postar Sim. põe Pode ser que você tenha 5 curtidas, pode ser que você tenha 10 curtidas, pode ser que você tenha 100 curtidas. Eu nunca esqueço, eu, eu uma vez eu dormi, fiz um post de manhã, durante o dia curtidas surgindo, no outro dia eu fui acordar lá, tinha 5 mil curtidas o post. Caraca. Do nada, de madrugada, pô, estourou o negócio. Caramba! Então assim, às vezes os números a gente não literalmente não sabe. Pode viralizar a qualquer momento, de qualquer forma. E é aquele que
1: você demorou horas planejando, pensando... Às vezes não <risos> o negócio, não dá nada.
2: Dá nada, exatamente. abaixo tá da... Eu vou medo. tentar achar aqui em números.
1: Cara, é uma outra coisa legal aqui que eu ia perguntar para você é de posts polêmicos, né? Teve algum post já que você fez, um conteúdo que você criou... E deu polêmica e você falou: Cara, podia ter pensado melhor de postar isso aqui. Já aconteceu com você?
2: Cara, polêmico nesse sentido de gerar é, se conflito, você... conflito ruim, eu não estou me lembrando de nada. Mas postos polêmicos eu sempre coloco. Sempre mesmo. É. <risos> sempre coloco, eu vejo como é. Inclusive, pensando num debate positivo, não nesse conflito algo ruim.
1: Tá, mas alguém chegou e em... falou. Alguém, beleza, não gerou um debate ruim dentro do post. Mas alguém chegou em você você e falou assim: pô, podia, cara, esse post não foi tão legal. Alguém chegou no privado e falou para você? Alguém falou alguma coisa ou não? Porque, cara, sempre, não A gente tô tá ligado, né, também, do disso acontecer. De pensar muito bem no que a gente está postando. Porque como que aquilo vai atingir o meu público, né? Se aquilo é realmente positivo. Se aquilo realmente vai impactar de forma positiva o meu o meu cliente final ou não, o meu público
2: alvo. Porque Exato. como você é de meme,
1: às vezes você põe polêmica lá, fica leve, né? Porque é de meme, né? Então vai ficar mais leve o conteúdo.
2: Sim, mas é mas é muito importante pensar. Eu sempre penso muito no que eu no que eu vou colocar, eu não saio criando coisas aleatórias, até porque eu penso em mim. Eu tenho um nome a zelar tanto dentro da recreação enquanto professor. Eu tenho o nome, então eu não posso me expor de uma maneira muito negativa também. Então, as polêmicas que eu trago são sempre polêmicas pensando em reflexões, são pensando em críticas, pensando literalmente em debates que possam ser positivos para a área mesmo. Uhum. Quando às vezes eu brinco, pô, será que o recreador precisa ter apelido ou não? Será que ele precisa ter a meia colorida ali ou não? O óculos colorido uhum. ou não? Então, são sempre, é sempre pensando no na área mesmo, para gerar um debate positivo. O que muitas vezes acontece, que aí fica até como sugestão para os outros, é realmente também que tenham um cuidado com o que vão postar e comentar. Às vezes eu já vi alguns comentários em posts meus até meio maldosos, e aí essa pessoa que, topa, que posta ela tem que... Tem um certo receio, volto no nome azelado, ela também tem o um nome zelar.
1: Pensar direitinho no que você tá postando, né, que você pode impactar alguém aí. Cara, eu tô com um post aqui, que eu vou colocar na tela pra gente, galera, ver aqui, nessa questão de posts polêmicos aqui. Deixa eu tô só arrumando ele aqui. Polêmicos assim, né, a gente fala, é polêmico, mas que não dá bafafá, é legal de ver. Deixa eu colocar aqui na tela agora, só um segundinho. Eu vou tentar colocar aqui entre a gente para a gente poder falar sobre ele. Cadê aqui? Aí. Vamos lá. Cadê o seu desktop? Perfeito. Calma aí, gente. Eu vou colocar aqui na tela, viu? Eu não sei se vai dar para você ler aí, Maradona. Tá vendo aí? Está dando. Está dando para ver aí. Deixa eu cortar aqui para poder aumentar aqui, ó. Cortar até os comentários aqui que eu não precisa ver os comentários. Não. Só ver quem tá aqui. Aí. Recriador, você não precisa de apelido. Isso de certa forma é polêmico, né? para algumas pessoas. Que não Isso precisa de certa é forma polêmico. é polêmico. Deixa eu pôr aqui em cima de mim que vai ficar mais fácil. Aí, ó. Então esse é o tipo de meme que ele posta lá na página dele, gente. Eu tenho uma notícia. não precisa de apelido. Que é assim. Poderia ser alguém que está aí mal intencionado, brigar e falar, ah, não, mas não sei o que, eu gosto de apelido, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, parará, não sei o que. É muito de, de como a pessoa vai levar o que você está postando, né Maradona?
2: Exatamente, e... e... E, na verdade, eu coloco isso aí não é por eu concordar ou não, até porque eu também tenho apelido, então... É, pois é. Mas é porque eu já vi muitas pessoas falando não, você é obrigado a ter apelido. Eu já trabalhei em locais que a pessoa não tinha apelido e falou não, você tem que ter o um apelido. Caraca. E eu ficava pensando, pô, mas será que o apelido vai medir a competência daquele profissional? É. Então, assim, não necessariamente. O apelido, ok, ok. Legal. E se não tiver, ok também. Não é o apelido que vai medir a competência daquele profissional. É legal que tenha, se fizer bem, ótimo. Se não fizer, tudo bem também.
1: Ótimo também. E esse aqui da Nazaré, que a gente tanto fala aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Quando eu esqueço o nome da criança, na hora do parabéns. Cara, a gente já é trabalha demais. com
2: festa, né? eu já passei por essa. De Ou já chamei ser. pelo nome errado. Chamou
1: pelo nome errado ainda, Eu acho que aí, já passou aí, por isso. Aí. Quem trabalhou com festa infantil, com certeza, já passou por isso. Se você está ouvindo o podcast, quer ver o que a gente está mostrando aqui, vai lá no canal do YouTube, René do Vale, e assiste aqui a nossa live, que a gente estava tá colocando na, na tela aqui as imagens dos memes que ele posta, cara. Isso aqui dá na E é, esse sabe?
2: tipo de meme é muito legal porque. Os próprios comentários, os recreadores vão colocando as estratégias. Não, eu olho no bolo, eu olho na decoração, ah, eu aqui,
1: olho no... Ah, aqui ó, comentou aqui, é quem massa. sempre me salva é o bolo, é só olhar o nome. <risos> Porque, oh, e o que acontece também, né Marano, nesse caso, né, eu já fiz várias festas, que eu brinquei a festa inteira com as crianças e eu não sabia quem é o aniversariante. Eu não sabia quem era. Por algum motivo eu cheguei, não deu pra falar, falar com ele sozinho e tal. E eu não sabia quem era o aniversariante. E na hora de cantar parabéns, eu falava pro Recreador, o Recreador banho, Ah, isso que é o aniversariante. E você... Brincou duas horinhas, três horinhas ali.
2: Você
1: não faz a menor ideia de quem era. Isso é muito comum, não, mas acontece. Quando a empresa demora pra pagar, eu só queria meu dinheiro.
2: Ah, essa daí é polêmica também, essa É hein?
1: polêmica, essa é
2: polêmica. Essa daí, os comentários foram divertidos nessa daí. É.
1: 30 dias pra pagar, mil cara, você trabalhou numa festa e você demora 30 dias pra receber de uma festa, cara. É umas coisas assim, cada empresa com o seu modo de trabalho e tal, mas eu acho muito absurdo se trabalhar um dia com a empresa e receber em 30 dias, cara. No meu ponto de vista. Isso acontece
2: muito o lance da, da demora, não só em festas infantis, até porque em festas infantis eu vejo isso raro é acontecer, pouco, é raro a mas principalmente na, na hotelaria, na hotelaria, na hotelaria, de hotelaria de novo, infelizmente é. acontece. Às vezes é o próprio hotel que faz essa administração de pessoal da equipe, aí, não nem é nenhuma ter equipe terceirizada. Né? Nossa, eu aí. trabalhei no hotel,
1: cara, que era doideira, porque eu nunca sabia ah. quanto que ia receber. Porque se você trabalhasse até tal dia, você receberia no dia 5. Eu trabalhei de tal dia a tal dia, eu recebia só no dia 20 do outro mês. Eu falei, caraca, quanto foi que eu trabalhei, não sei o quê. Não, era uma confusão na minha cabeça, eu não sabia nunca quanto que eu ia receber. Porque
0: e eu às vezes atrasa.
1: dias, vixe, mas era é terrível. Mas assim, cara, gente, olha lá a página dele, tem muito mesmo legal. Ir para o baile recreador
2: trabalhar no final <risos> de semana.
1: Mas isso aqui é um público muito específico de recriadores que vão para o baile, mas, cara, é muito legal.
2: E aí, mais só mais voltando um pouquinho, por exemplo, colocar aquele post, você é uma empresa de recreação, você pensar em algum post daquele e ir para o baile, talvez para o pai não vai fazer sentido nenhum. É, o pai, ele vai olhar aquilo e vai falar, tá, e aí, o que, que isso tem a ver?
1: Cara, e hoje sua página, eu estou vendo aqui, tá até passando na tela, eu vou até tirar, tem 5.789 pessoas, muito massa, hein, cara. Isso aqui também deve ter dado uma polêmica, né, galera comentando. Acampamento... Essa daí foi o post de ontem,
2: isso foi o post de ontem, foi legal, Algumas...
1: alguns comentários aqui massa.
2: Vai gerando aqui alguns, alguns são dos dois, alguns são mais do acampamento.
1: É, eu, sou, eu sou mais do, do acampamento, já de formatura, no... eu tenho mais <risos> idade pra isso, cara, e nem, nem idade e nem saúde pra isso, tá maluco. É doideira. Mas é isso, Maradona. Estamos quase chegando no final do nosso bate-papo aqui. Tá, tô adorando, cara. E você queria, gostaria de deixar um recadinho final para a galera é, sobre isso, para a gente meio que pegar tudo que a gente falou aqui nesse podcast, para a galera condensar isso tudo para a galera?
2: Eu acho que... O, eu acredito que o principal que nós falamos hoje, que é sobre gerar conteúdo, eu tento passar, vou tentar passar essas duas mensagens. O primeiro, faça essa pergunta, quem é o seu público? Defina o seu público. Qual a maneira de atingir o seu público? E o outro, seja humano. Você, enquanto ser humano, seja humano. Seja você, seja natural, saiba que do outro lado da tela também tem um outro ser humano e esse outro ser humano ele tem sentimento, ele tem sentidos. Tente aguçar esses sentidos dele de alguma forma. Então a partir do momento que você consegue aguçar os sentidos da outra pessoa que está do outro lado da tela, da maneira correta, porque você sabe quem é ela, pronto. Pode ter certeza que vai ser sucesso.
1: Legal, show de bola. Cara, André Maradona... Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Recrecast, cara, adorei o nosso bate-papo e é um bate-papo fundamental para o recriador que está começando, que tá, também já tem o tempo, que está começando a sua empresa, tem sua própria página ali de Instagram e quer produzir conteúdo, mas não sabe o que produzir, acho que o nosso bate-papo é fundamental e claro, conhecer a sua página que é maravilhosa ali, rende bons memes e para a gente compartilhar entre os recriadores e, e só para mais um ponto aí, a sua página é tão específica para recreador que eu leio o post e morro de dar risada. Eu comento com a minha esposa ela fica tipo assim... <risos> Por que isso é engraçado? Porque na realidade dela, né? Ela é publicitária e tal, trabalha com outras coisas. Aí quando eu falo dos membros da recreação, ela fica tipo assim, aleatória. Não, mas isso é engraçado, né? Eu falei assim, nossa, muito engraçado tal. Porque ela nunca isso, né? Então a gente percebe mesmo que o post é feito para gente, profissional de recreação, né? Então a gente tem que pensar muito isso. Que se outro público que não é seu público Não acha engraçado ou não entende Talvez você esteja no caminho certo E se o seu público engaja e responde Compartilha, cara, e salva aquilo ali para ver depois Tenho certeza que você está no caminho certo aí para fazer um bom trabalho com a sua página E com certeza vender muito mais Serviços de recreação. Maradona, muito obrigado Cara, mais uma vez Espero que você volte em breve aqui no Recrecast Falar dos outros tópicos, falar um pouquinho do seu mestrado Falar um pouquinho de lazer né, que você é o um cara aí sensacional do lazer aí, enfim, a gente vai trocar uma ideia melhor, tá bom? Então gente, Mais uma vez,
2: muito obrigado, Rota do Lazer sempre à disposição de vocês, e já no aguardo dos próximos convites.
1: É isso aí, gente, abraços lúdicos, opa, abraços lúdicos e até a próxima!